0: 各位正在收听我们音频的家人们，大家现在好。首先感谢我们这么多人对我们青春期专栏的音频啊的关注和认可，还有很多家人给我的留言互动，啊，甚至我们有很多的家人啊，直接在网络上收到我们公司的联系方式啊，直接报名了我们的课程，有父母学习的课程，还有孩子学的课程，那、啊、真的非常感谢你们。啊，仅仅听了呃、啊、学习音频，还没有见过我的本人，就选择相信我，相信新文化。那在此统一的说一声感谢。天呢，啊，我主要分享一下就是关于啊我的青春期。很多家人会去留言，包括在我呃平时讲课当中，他们都会问我说：哇，为什么曹老师你讲的这个青春期真的啊这么很很落地、很实在，啊，为什么你和？那个很多青春期的孩子，比如说，呃，我辅导的学生啊，有这个很叛逆的，在呃辍学有两呃有两年的，还有一年的，还有几个月的。然后通过跟曹老师聊天辅导，然后都他们都回去需要上学去了，然后也找到了自己的梦想。啊，为什么我们孩子的这个课程叫领袖少年动能音？那如此的受孩子欢迎，那这个进步改变的特别大。我想这第一呢，跟我不断的学习有关，啊、呃，经常去我们北师大呀、清华大学呀、华师大呀去进修，甚至跑到国外去学习。那第二就是这是我的本职工作。那我想说更重要的是，那我自己的一个经历，那尤其是青春期的经历。那对于呃二十多年前的。青春期来说，应该是正式进入初中吧。啊，现在可能说五六年级都属于青春期早期了。我记得我小学呢学成绩很好，那在初一、初二也特别好。因为我的初中呢上的是一个私立学校，在二十多年前的私立学校呢，就是管理特别的严啊，就打得特别厉害。就真的是你天天看着老师去呃揍那些犯了错的学生，就打得特别狠。所以，那我是从一个农村里面，然后呢跑到一个隔壁县城里面的私立中学上学，所以说呢，真的是胆战心惊每天。所以，呃，初一、初二的这个这个青春期的过程，还是比较呃很勤奋、很努力学习，不敢违反错误。所以，初一、初二我的学习是特别好，而且我在初中的。经常会获奖，比如说全年级前五名啊，全年级前十名啊，会得奖，还有奖学金。那到了初三的时候呢，呃，尽管啊，依然是这个班风、校风依然很严，但确实按捺不住这个青春期的一点点的一个波动。比如说，我记得我在初三的时候开始就读那个武侠小说，啊，班级里面有很多人读，那每天真的是。呃，冒着极大的风险在读武侠小说，而且呢，我记得我们班我们班前十名，呃，大概有五个五个男孩子，我们还组了一个青春文学社，就是经常会写一些文章，然后去投稿。我记得我们有的是喜欢写小说的，有的喜欢写散文的，哎，我是喜欢写诗的。那我写诗呢，跟别人写还不一样，呃，因为我们每次语文。作文的考试要求是除诗歌外文体不限，而我呢就沉迷上写这个诗了，所以呢每次考完试，尽管啊，尽管写这个诗依然能考到啊、呃、前十名前五名，但是总是会挨揍。那语文老师不会揍我，语文老师会觉得哎哎很不错，写的也很不错，但班主任会很揍我，所以每次都会去挨打。所以尽管在初中的。这个三年，我的学习整体都是特别的好的，呃，哪怕是进入初三，我依然会觉得特别好。我记得初三，因为读武侠小说，我记得这个化学有退步了，呃，当时我记得很清楚，有一节上化学课，然后在课程间隙，就是老师讲完题，然后就把我叫出来，我怀学老师我记得穿一个呃凉拖，然后呢穿个大裤衩，然后把我叫出来之后我说，说、哎、你怎么上课没有好好听啊？哎，你看你长得多清秀啊！好好学习啊，然后，呃、莫名的出来被化学老师夸了一顿，啊，所以回去一个多月化学就有补回来了啊。所以，呃，老师的夸奖真的是很重要啊，因为到了青春期，也特别的希望，呃，除了父母之外的，呃，同学呀、啊，或者是老师啊，或者是还有其他的人呢、啊，得到他们的关注。那整体来说呀，在呃，初中阶段是一个呃，属于大家呃，这个经常讲到的别人家的孩子。呃，基本上我在初中每次回老家呢，呃，只要是一个回到村子里面，只要是这个有有抱着孩子、有有带着孩子的，他们都会怎么样？他们都会说：“哎，以后你要像这个哥哥一样，一定要像他一样努力啊、呃，优秀。”因为我小学、初中学的很好。然后呢，奖状啊，初中里面领奖学金呀、啊，都一直有。我的记忆力特别好，所以有时候很多人也也叫我称我神童，因为我真的是过目不忘。凡是文科的，呃，几乎都是满分，像历史、政治永远都是满分，语文、英语都接近满分啊。所以是这么样一个历程。那一般真正青春期波动比较大的是进入高中啊，初三是在初三是个小的波动，就是。按捺不住想读那个武侠小说上瘾那个感觉，然后到了高中，因为是进入的呃这个公立高中嘛，呃可能稍微的环境呢没有那么严啊，也不会那么大人，所以我记得上了高一的时候就跟着我们班的两三个同学，他们就带我去网吧啊。在初中以前，我记得好像就有一次放假的时候去过一回，那个时候。就去了之后，就花了两块钱，然后看着别人玩了半天啊，而且我这个同学也玩不明白，所以呢，几乎就约等于没去。那在高中去了之后呢，包括什么，当时还不是 QQ， 还、啊、还没有流行 QQ， 好像流行是什么 UC， 后来有 QQ， 后来有很多的网络游戏，特别是那个时候，呃，流行那个呃什么奇迹呀、啊、大话西游啊。然后我就一下子就就沉迷进去了，还有什么单机游戏呀、啊，然后就从高一开始就开始去沉迷这个网络游戏，呃，然后呢就经常一个星期想办法都要去通宵，然后呢每天上课就是肯定是听不进去啊睡觉，但是高一开始呢就刚开始成绩还没有退步很大，那呃到了期末考试，就上半学期期末考试。开始退步，开始明显的时候，然后我就开始去想说，哎呀，没有什么事情啊，像我底子基础这么好，又这么聪明，啊、呃，等我高二的时候再去努力，再去学习，一定没有问题的啊。所以这么想了一下啊，就放心了，然后就又持续的玩玩玩到了高二，但高二的时候呢，发现还是这个没有这个网络游戏还没有走出来。我我是晚上和中午去。呃，玩网络游戏，中午放了学，从食堂买了两块饼就去网吧了，然后晚上还只要能通宵我，我就我就跑去通宵，嗯、呃，然后呢，还特别喜欢的运动啊，乒乓球啊，足球啊，所以说基本上高一高二就是网络游戏、网吧、乒乓球、足球，然后就,就这三个都已经啊彻底不能自拔。当高二的时候，就我记得高一和高二，我的班主任老师还经常的去找我谈话。我们班他经常找两个人，一个是我，还有另外一个，呃，另外一个同学也是，呃，就是就是老师认为他很聪明，呃，就是爱看武侠小说啊。我呢是爱玩，这样找我们两个人，希望我们好好学习。那高二的时候，呃，成绩是越来越退步，然后我当时又安慰自己，我说，那这个我这么聪明啊，别人有人还叫我神童，所以呢，我一定在高三的时候一年时间。考个好大学绝对没有问题啊！因为当时没有没有办法从这个玩贪玩当中走出来啊，所以就会这么安慰自己。然后到高三的时候呢，高三有个分班，就是分这个好班与差班。那我就很明显，那就被呃这个分到了这个全校纪律最差、学习成绩大，最差的班级里面。然后这个时候上了高三。哎，我这个游戏玩的也玩的也觉得没没意思了，然后也开始意识到这个学习的这个重要性了，所以我就很想好好学习，但是发现在这个差班里边呢，第一呢，我记得很清楚，有一次我英语考了一百一十多分，然后我的英语老师还有我的班主任把我叫到办公室里面，都说，哎，说你每天我看你都不上课，也不学习。怎么能考这么多分？是不是有水分啊？老师会质疑我的努力，然后呢，呃，班级同学呢，他们觉得，哎，怎么我会开始突然好好学习了呢？他们会以为是我，我可能就是装几天，所以他们依然还是叫我去，呃，去玩游戏呀，去逃课呀，然后就就天天就身边就会去，啊、呃，同学会这样去叫你去，然后当然在家里面呢，那父母肯定是觉得。都上高三了，学习越来越退步，对吧？一些唠叨啊，一些说一些，呃，就是自己认为很不舒服的话呀，那也很正常。所以，仅仅是自己内心里面想好好学习，但是在这样的环境里面，真的很难去行动。就是自己想去努力，但是感觉缺一股力量把它变成行动，而且呢，更是缺鼓励。因为上高三学的时候，高一高二没有好好学。很多课程也跟不上了，所以说还缺信心，所以这个是真的很难的。当然，我们那个时候好的一点，我就比今天来讲好的一点就是，就是我们当时的父母，呃，是基本上不会被叫到学校里面，就跟老师沟通是很少的。就是我们那个时候的老师很少去叫家长的，所以那、呃、那我们虽然说基本上没有什么厌学的这个情绪，不像今天。孩子被停课呀、啊，经常叫家长啊，那家长在家里面每天真的是暴跳如雷呀、啊，呃，是这个可能会让一个孩子更加厌学。那我们那会儿可能说没有厌学，但是就是学习上没有这个行动力。然后呢，呃，青春期跟家庭的关系呢，我觉得，因为本身从小就是呃奶奶和母亲就会在家里面的争吵、呃指责、谩骂,骂就比较多，所以在小学的时候我就我就跟。母亲奶奶的关系就不是很好，呃，一家六口住在一起，然后呢，到了初中就不用说了啊，随着进入青春期，对吧？那每次回家，只要是听的这个这个唠叨啊，或者是听的不舒服啊，就会跟他们大吵一架，那这个也是很很正常的事情。那我爷我爷爷是比较支持我，呃，被比,比较沉默。那我的父亲也支持我，我的父亲是聋哑人，所以说家里面的家庭关系主要是和母亲和奶奶这种顶嘴争吵会比较多。但是我在家外面是很懂事的，对我在家外面，呃，当然在高中以前，就是所有的邻居呀、亲戚呀、村里面的人呀，就在他们眼里，我是一个很懂事、很优秀啊，未来一定能考上清华大学的这么一个孩子。但是到高中以后就不是了哈，高中以后贪玩，成绩就越来越退步。然后在我当时记得，呃，上高三基本上我就不进教室了，就经常旷课逃学了，跟着同学他们去，因为这个班级也是全校纪律最差的一个班级。然后我就开始从没信心到环境影响，直接直接就放弃了。我记得，嗯，高三完之后，我的班主任跟我说了一句话，他说：“呃，志涛，你真的很聪明。”如果你能愿意努力复读一年的话，一定能考上一个本科。当然，那因为对于我呢，我自己也不甘心呀。我觉得我小学、初中学习这么好，就是因为高中贪玩了嘛，所以我就决定去复读一年。然后，当然，呃，复读还有另外一个动力就是，呃，在第一第一次高考完，在家里面待着，然后呢，经常会有。呃，亲戚呀、啊，呃，邻居啊，呃，村里面的人呢、啊，然后去家里面就会去聊天，问我说高考考得怎么样啊，考上什么好大学呀、啊？然后，然后他们这个，呃，走完之后呢，那我的母亲和奶奶会经常会流着泪，可能会去抱怨到，就是说啊，家里面的脱贫希望指望不上我了，然后白养了我十几年。所以，呃，其实当我有看到他们。就是在别人面前真的很，因为因为我的不努力很丢人，对吧？家族更是让别人看不起的时候，啊，因为我的父亲是残疾人嘛，所以我当时的动力也就更足。就是第一个加上我，呃，感受到家人这个动力啊、呃，第二个就是我自己真的很不甘心，因为，呃，从小学到初中，我真的是目标就是要要要考要考上一个就很好的大学，清华。那高中真的是因为贪玩啊、呃，所以呢。我就去复读，那复读那一年真的很辛苦，呃，特别的努力。然后第二年呢，考上了一所大学。然后到大学里面呢，呃，找到在大一下半学期是找到了我的梦想。第一个梦想就是去留校，就毕业的时候留校成为大学老师。然后通过努力就做到了。然后呢，留校之后呢，然后看到了呃俞敏洪老师的视频，然后、呃、梦想又成为像俞敏洪老师一样到处去演讲的教育家。然后我就又辞职，然后通过呃这么些年的创业，然后历经那么多次失败走到现在，然后但到现在为止，我觉得我最大的优点就是特别的爱读书，爱去学习，呃每个月都要出去至少一个星期要去学习，呃所以那我想说的是，那我是一个在青春期啊、呃、经历过这么一个呃波动的青春期，成绩呢大幅度的降下来。然后又呃找到学习动力，然后又通过学习和努力来提升自己，然后让自己越来越优秀，然后实现自己的梦想，然后去达成自己想理想的一个结果。所以那我想说的是，那青春期呢就这个样子。或许呃大家的孩子呢，可能跟我有呃类似或者是差不多的经历。就像我跟很多青春的孩子聊天也一样，就是我们会有就很容易找出我们的。相同点啊，不管是曾经学习好，还是现在呃玩游戏啊，还是现在跟家庭里面的关系啊，还是说在学习上遇到的困难呀，或者说心里想但是力量不足啊，所以为什么我能跟青春期的孩子去聊天，然后能更容易能辅导他们去上学？那我觉得更多的就是我的自身的经历，再加上我的学习，所以呃。我那我的经历真的是也能感受到，青呃一个青春期的孩子，对吧？情绪上的暴躁啊，然后呢学习的没有动力呀、啊，没有目标啊，然后对一些新鲜刺激、冒险的事情会去感兴趣呀、啊，会去沉迷一段时间呀、啊。那脑子里面每天想的事情也比较多呀，那容易受到同学的影响啊，所以这些都是很正常的现象啊，跟家人的关系一、啊、所以。嗯、呃，包括我们青春期专栏过去的，还是未来要要去更新的呃节目，那都会结合我自身的经历，加上我的学习，然后去跟大家更多的分享。嗯、呃，包括如果说大家的孩子呢，呃，也有机会啊，能听到今天这一讲的话，呃，也可以让孩子也可以跟我去留言，或者是跟我去呃认识，或者说。呃，来参加我们的课程，那更多的可能会去这样的一个交流，我觉得对孩子的帮助会大一点，因为孩子嘛，总是想去、呃、看到一个榜样。这个榜样呢，如果说呃，他跟他有很多类似的经历，对吧？然后这个榜样现在又很优秀，那这会很容易成为孩子的榜样，那影响会比较的大一点。所以，那针对于我个人来讲。啊，那我是一个在青春期真真正正的经历过这么一个时期，当然我很感谢我的青春期，我觉得，呃，没有我高中的问题，呃，少年的三年，那我大学不可能那么努力，呃，在大学很努力，找到自己的动力，拼命的去学习锻炼自己。我在呃大二的时候就全校最高的学生干部，在大三的时候代表我们全校三万多大学生唯一的一个接受山东卫视采访，大四呢光荣留校。啊、呃，成为一名大学老师，所以我觉得没有高中这三年，那我很难在之后的道路上，啊、呃，去这么努力的、坚持的找到自己的这么一个动力，可能我还会会去被动摇。所以我也想说的是，大家的孩子在青春期，不管你的孩子出现什么的问题，我想说，这都是一个很好的经历。只要我们有耐心，只要我们用智慧的方法去陪伴孩子走过去这一段经历，那对于他未来来说，真的是一笔。宝贵的财富，而且青春期也是我们父母去陪伴孩子的最后一道的时间防线，所以也希望我们所有的家人们可以对孩子有更多的了解啊、呃！不要因为孩子在青春期你觉得好像有很大的问题一样，然后去呃没有耐心呀、啊，情绪不好去交流啊，那只会让青春期的孩子适得啊其反。好，那。今天呢，我们呃主要来分享一下我的青春期啊。一看时间有二十分钟，有点长了啊。那简单分到这里吧。呃，那如果大家给我的留言呢，我可能会在未来会专门的一期节目去为大家答疑，好吗？好，那这一讲就到这里，谢谢大家。再次感谢我们这么多家人对我们呃青春期专栏的学音频的感兴趣、关注和支持，谢谢大家。